0: Es ist Dienstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit folgendem Thema. Angst vor AstraZeneca, die Verunsicherung wächst. Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. Es ist ein Rückschlag im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Impfungen mit dem Präparat von AstraZeneca werden in Deutschland vorerst ausgesetzt, Gesundheitsminister Spahn spricht von einer reinen Vorsichtsmaßnahme, aber auch die Europäische Arzneimittelagentur will das Vakzin jetzt neu bewerten. Sind die Zweifel berechtigt? Und wie sehr trifft die Hiobsbotschaft ein Land, das sich auf die sogenannte dritte Welle der Infektionen einstellen muss? Darüber spreche ich heute mit Werner Ludwig aus dem Ressort Wissen. Hallo Werner. Hallo. Werner, die Zweifel am Impfstoff vom britisch-schwedischen Hersteller AstraZeneca wachsen. Warum eigentlich?
1: Ja, der Hintergrund sind einige wenige Fälle äh, schwerer Nebenwirkungen bei Geimpften, die also äh, kurz nach der Impfung aufgetreten sind. Und zwar geht es da um sogenannte Sinusvenenthrombosen. Das sind also äh, Gefäßverschlüsse in wichtigen Hirnvenen, die normalerweise sauerstoffarmes Blut vom Hirn zum Herzen leiten. Und wenn die äh, verschlossen sind, oder verengt, dann kann das eben zu starken Kopfschmerzen, Bewusstseinsstörungen bis hin auch zu Todesfällen führen.
0: Wie viele Fälle sind denn da bisher bekannt?
1: Also wenn man sich die deutschen Zahlen anschaut, da wurden mittlerweile 1,6 Millionen Menschen etwa mit AstraZeneca geimpft. Und unter denen gab es bislang sieben Fälle dieser Sinusvenenthrombosen. Das sind etwas mehr als vier pro Million geimpfter Personen. Und drei Menschen sind daran gestorben.
0: Was wissen wir denn über Fälle in Großbritannien? Dort ist ja AstraZeneca schon mehr
1: verimpft worden. Also in Großbritannien äh, gibt es keine äh, Meldungen in diesem Umfang jetzt. Also da wird berichtet, dass bei elf Millionen Geimpften überhaupt nur drei Fälle dieser Thrombosen auftraten. Äh, Todesfälle habe ich keine gesehen. Und man sagt eben dort, es ist keine ungewöhnliche Häufung und deshalb wird dort auch weitergeimpft mit AstraZeneca.
0: Wie viel wissen wir denn schon darüber, ob es tatsächlich eine Kausalität zwischen der Impfung und diesen ähm, Nebenwirkungen, diesen schweren Nebenwirkungen gibt? Das ist ein
1: grundsätzliches Problem bei den Nebenwirkungen, dass halt eine zeitliche Nähe jetzt zwischen bestimmten Symptomen und einer Impfung noch kein Beleg dafür ist, dass es da auch einen kausalen Zusammenhang gibt. Das könnte einfach auch nur ein Zufall sein, dass es eben zum, äh, in diesem Zeitraum stattfindet. Es sind ja auch Leute gestorben beispielsweise nach Impfungen, wo jetzt auch kein kausaler Zusammenhang äh, festgestellt werden konnte.
0: Und warum ist diese Hirnvenenthrombose eigentlich so gefährlich? Wen betrifft sie vor allem?
1: Ja, also wie gesagt, äh, handelt sich da eben um, eine, um einen Verschluss oder Verengung dieser Blutgefäße, die äh, Sauerstoff, armes Blut vom Hirn zum Herzen leiten und es kann dann eben zu einem Überdruck führen mit den entsprechenden Begleiterscheinungen und eben in schweren Fällen kann das dann bis zum Tod des Betroffenen führen. Also man hat jetzt bisher gehört aus den Daten, dass wohl Frauen überdurchschnittlich oft davon betroffen sind. Ein Grund könnte natürlich auch sein, dass äh, das ja auch andere Ursachen haben kann. Beispielsweise hormonelle Veränderungen wie durch Pille oder Schwangerschaft wird diskutiert. Ähm, aber genau weiß man das bis jetzt noch nicht.
0: Auf welche Symptome sollten denn die Menschen achten, die jetzt bereits mit AstraZeneca geimpft worden sind?
1: Also die sollten natürlich äh, besonders äh, achten auf Dinge wie Kopfschmerzen, Sehstörungen, Übelkeit, Erbrechen oder auch Bewusstseinsstörungen. Ähm, man soll auch achten auf punktförmige Blutungen äh, auf der Haut. Könnte auch ein Symptom dafür sein. Und ähm, im Prinzip sollte man das ungefähr zwei Wochen lang nach der Impfung äh, im Auge behalten. Äh, wenn die Zeit mal rum ist, dann ist davon ausgehend, dass da nichts mehr passiert. Ne?
0: Wann wird denn jetzt entschieden, wie es mit dem Impfstoff AstraZeneca weitergeht?
1: Also die Europäische Arzneimittelagentur, die EMA, die hat ja heute dazu noch mal eine kurze Pressekonferenz gegeben. Und da haben sie verkündet, dass sie an diesem Donnerstag äh, sich noch mal zusammensetzen wollen. Bis dahin sollen dann Berichte aus allen europäischen Ländern äh, eingegangen sein und auch ausgewertet, wo sie einfach noch mal schauen wollen, ob das wirklich äh, eine Häufung dieser Symptome gibt in Zusammenhang mit der Impfung. Und, äh, man geht dann davon aus, dass sie, also ein mögliches Ergebnis dieser Prüfung könnte sein, dass zum Beispiel gesagt wird, der Impfstoff kann weiter eingesetzt werden, aber mit bestimmten Einschränkungen, beispielsweise für Patienten, die ein höheres Thrombose-Risiko haben, dass man denen dann einen anderen Impfstoff empfiehlt, zum Beispiel. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt ja auch weiterhin, das Vakzin zu verwenden und die verweisen eben auch darauf, dass das Risiko an Corona zu versterben oder schwer zu erkranken, eben deutlich höher ist als das Risiko dieser Impfkomplikation oder auch andere Nebenwirkungen.
0: Parallel zu den Hiobs Botschaften an der Impffront steigen ja jetzt die Fälle von Corona-Neuinfektionen wieder. Das Robert-Koch-Institut warnt, dass die Lage an Ostern sogar schlechter sein könnte, als wir sie um Weihnachten rum erlebt haben. Trifft uns die dritte Welle mit voller Wucht? Darüber sprechen wir gleich vor, machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Hier lesen Sie auch den Text meiner Kollegin Adrienne Braun. Achtung Schnäppchen! Das Haus der Geschichte in Stuttgart widmet sich in seiner neuen Ausstellung einem äußerst zwiespältigen Gefühl. Der Gier. Den Link zum Artikel finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Deutschland bereitet sich auf die dritte Welle der Ansteckungen in der Corona-Pandemie vor. Darüber spreche ich heute mit Werner Ludwig aus dem Wissenressort. Warum steigen denn die Infektionszahlen in Deutschland nun wieder schneller an?
1: Ja, dahinter stehen im Prinzip zwei Hauptfaktoren. Zum einen die Verbreitung der britischen Variante, die ja einfach leichter übertragbar ist. Und das andere sind die Lockerungen, die ja jetzt äh, vor kurzem in Kraft getreten sind nach der bund länder -Konferenz. Beides zusammen trägt eben dazu bei, dass momentan wieder zehn Personen äh, rechnerisch zwölf Gesunde anstecken. Also sprich, äh, dass äh, die Infektionen wieder zunehmen. Und wenn man diesen Trend jetzt fortschreibt, kommt man eben relativ schnell wieder auf äh, relativ hohe Inzidenzwerte. Was sagen denn dann die Prognosen für die nächsten Wochen? Das Robert-Koch-Institut hat äh, letzte Woche mal Modellrechnungen gezeigt. Und da äh, sind sie beispielsweise in der Woche jetzt ab dem 12. April auf äh, sieben Tagesinzidenzwerte inzidenzwerte zwischen 200 und 500 gekommen. Also das ist die Bandbreite. Daran sieht man natürlich, dass die Prognosen nicht so leicht sind. Der wahrscheinlichste Wert liegt bei rund 350, was natürlich auch sehr
0: hoch wäre. Das heißt, Ostern fällt als
1: Fest auch ins Wasser in der Situation? Das kommt darauf an natürlich, wie jetzt die Politik darauf reagieren wird. Es gibt ja diese Notbremse bei der Inzidenz von 100, die, auf die sich Bund und Länder ja geeinigt haben, und ab der sollen ja einige Lockerungen wieder zurückgenommen werden, beispielsweise für den Handel. Das passiert auch. Aber es machen auch nicht alle mit. Also das, Brandenburg zum Beispiel will diese Notbremse erst ab 200 ziehen, was heftige Kritik auf sich zieht.
0: Was bedeuten denn diese steigenden Zahlen mit Blick auf die Corona-bedingten Todesfälle und die Lage auf den Intensivstationen?
1: Also bisher hat man ja gesehen, dass eben die, der Anteil der Hochbetagten an den bei den Infektionen und äh, Sterbezahlen äh, rückläufig ist, weil die eben jetzt zu einem erheblichen Teil schon geimpft sind, also die über 80-Jährigen. Aber momentan infizieren sich äh, nun wieder mehr Menschen äh, bis 60 oder auch zwischen 60 und 70. Und von denen sind ja erst wenige geimpft. Und deshalb nimmt man schon an, dass äh, auch die Todeszahlen wieder ein bisschen steigen werden. Allerdings kaum auf das Niveau, was man jetzt um, um Weihnachten herum hatte, glaube ich, von über 1.000 pro Tag teilweise. Und auf den Intensivstationen ist es im Moment noch auch kein Problem. Da sind derzeit etwa nur halb so viele ähm, Corona-Patienten wie um Weihnachten herum. Aber diese Intensivmediziner sind doch schon wieder sehr besorgt, eben weil die Zahlen steigen. Und auch wegen der britischen Variante, weil da gibt es jetzt auch zunehmend Belege dafür, dass die nicht nur ansteckender ist, sondern dass eben auch die Verläufe schwerer sein können oder dass es öfter zu schweren Verläufen kommt, was natürlich wieder dann auch zu mehr Andrang bei den Intensivstationen führen würde.
0: Wie stehen wir denn im Vergleich mit anderen europäischen Ländern da? Auf Mallorca soll man ja schon wieder Urlaub machen können.
1: Ja, also in Portugal äh, sieht es auch ganz gut aus. Da sind sie in der Inzidenz äh, bei 40 mittlerweile wieder, obwohl sie auch sehr hoch waren durch die Virusvarianten. Aber insgesamt kann man jetzt sagen, dass Deutschland jetzt im Vergleich zu seinen Nachbarländern, wenn man die sich mal anguckt, schon noch etwas besser dasteht. Also da hat äh, Tschechien hat zum Beispiel eine Sieben-Tage-Inzidenz von 720 mittlerweile. Und da äh, berichten Ärzte, dass es seit... Die gefürchtete Triage auch wieder gibt, also die Entscheidung quasi, wen man auf die Intensivstation legen kann und wen man nicht mehr retten kann. Ähm, und dann gibt es natürlich noch weitere Länder, in denen es relativ hoch ist. Also in Frankreich haben wir ja auch eine Inzidenz äh, von 250 rum, wenn ich richtig sehe. Um äh, Paris rum äh, sogar 400, 500 wieder. Schon als Inzidenz angegeben, auch Italien ist bereits wieder bei 260 und hat deshalb wieder einen dritten Lockdown jetzt schon verhängt.
0: Vielen Dank an Werner Ludwig aus dem Ressort Wissen. Und das war der STZ-Feierabend am Dienstag. Eine neue Folge hören Sie morgen. Bis dahin.